0: چیا چی بمندگار است کلامت ای خداوند ابدی او چو بدان است تمامی کلامت همچون نری خروشان و فر قلب چشنده کلامت سو بارزارینان است تسالی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت سو شفا بخشه درد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمتتونیم ما در مطالعه به نامه دوم پولوز به قورنتیان فصل هفت رسیدیم در ابتدا میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خوش آمدی
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و تمامی شنوندگان
1: عزیز برادر آیاتی از فصل هفتو میخونم ای عزیزان این وعده ها به ما داده شده است پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده میسازد پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم قلب های خود را به سوی ما بگشایید ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکردیم اخلاق کسی را فاسد نساختیم و کلاهبرداری نکردیم من نمیخواهم با سخنان خود شما را محکوم سازم زیرا چنان که قبلا گفته بودم شما آنقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ میتواند شما را از ما جدا سازد نه زندگی من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار می کنم و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم من دلگرمی و شادی زیادی دارم مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم از یک طرف با دیگران در نزا بودیم و از طرف دیگر باتنن میترسیدیم اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت بلکه تشویق شما از او نیز در شادی ما مؤثر بود او به من گفت که شما چقدر می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می این چیزها شادی مرا بیشتر کرده است با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود اگرچه چه موقتی بود تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم. اما حالا خوشحالم نه به علت رنجی که متحمل شدید بلکه به سبب اینکه این غم این سبب شد که شما راه خود را عوض کنید. زیرا مطابق اراده خدا شما دچار درد و رنج شدید تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا در امان باشید وقتی متحمل چنین رنجی می‌شوید و آن را اراده خدا میدانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ میشود. در آیه یک میفرماید ای عزیزان این وعده ها به ما داده شده است چه وعده برادر؟
2: وعده که در آخرین بخش فصل شش ذکر کردیم در آیه 16 خوندیم زیرا ما خانه خدای زنده هستیم امروز خانه خدا روی زمین معبد زرق و برق اورشلیم نیست بلکه ما خانه خدا شدیم ما معبد خدا شدیم چیز فوقلاده یه ای عظیم و گرانبها ها و همینطور بعدش گفت من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من و بعد در آیه هفته گفته از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید و به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت ما پذیرفته شدیم ما معبد خدا هستیم همینطور خدا در ما ساکن میشه و بین ما میاد و ما رو میپذیره آیه هجده میگه و خداوند متعال میفرماید من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود وعده های عظیم و گرانبها و امتیازی عالی که نمیتونیم ردش کنیم
1: بله درسته در ادامه گفته پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده میسازد پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم منظورش از آلوده ساختن جسم و جان چیه؟
2: میفرماید خود را کاملا مقدس سازیم بر اساس وعده ها و امتیازات عالی که ما داریم این موضوع ما را به مسیر مهمی سوق میده که مقدس شدنه و اینجا میبینیم که این یه تقدیس عملیه مسیح قلب ما رو با ایمان تاهر کرد اما در طول زندگی با چیزهای مواجه میشیم که جسم و جان و آلوده میکنه اینجا وظیفه ایماندار اینه که خودش رو از این چیزها پاک کنه تا در مقابل خدا از لحاظ ظاهری و درونی در خلوت و عموم پذیرفته بشه وعده هایی که داریم ایماندارو تشویق و کمک میکنه تا خودش رو تاهر کنه چه چیزی جسم و آلوده میکنه؟ شرارت جهان
1: شرارت خارجی
2: یا همونطور که در نامه به ابرانیان گفته گناهی که دست و پای ما را بسته است من باید خودمو از این امور پاک کنم از اعمال جسم جسم سرشار از برنامه های تلویزیون مجلات، روزنامه ها و روابط ما با مردم شده تمام اینها باعث آلودگی جسم میشه. از ایماندار خواسته شده که خودش از اینها پاک کنه. حتی از وبسایت های اینترنتی که امروزه به شدت گسترش یافته، مثل پورنوگرافی که انسان رو به سمت شرارت عملی سوق میده یا حداقل در ابتدا روح رو که در رابطه درونی با خداست آلوده میکنه. افکار درونی به محض تماس ایماندار با این چیزها آلوده میشن.
1: برادر در آیه دو واضح که پولس سعی داره محبت قورنتیان رو جلب کنه آیا پولس موفق به جلب احترام قورنتیان بود یا بارها تلاش کرد چون حس می کرد اونو نپذیرفتن
2: در حقیقت موفق شد در ابتدا می ترسید و این کلامو ربط داد به نامی اول وقتی که نوشت ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکردیم چرا؟ او از برادری صحبت میکرد که خطای اخلاقی جنسی داشت و گفت آن مرد شریر را از میان خود برانید نسبت بهش ناحقی نکرد اخلاق کسی را فاسد نساختیم هیچ وقت براشون کلام گمراه کننده ننوشت کلام خالص خدا رو بهشون رسوند حقیقت واضح و کلاه برداری نکردیم میخواست بگه آیا وقتی اومدم ازتون درخواست پول کردم یا وقتی اونجا رو ترک کرد و تیتوسو رو براشون فرستاد این چیزیه که معلمین دروغین در غیابش گفته بودن معلمین دروغین گفتن که پولوس وقتی اونجا بود طلب چیزی نکرد اما بعد تیتوسو و فرستاد تا از اونها پول بگیره اما گفته های پولوس واقعا روی قلب هاشون تأثیر گذاشت همونطور که در آیات بعد میبینیم طرف پولوس رو گرفتن اون سعی بر مجذوب کردنشون نداشت اما حقیقتا تونست عواطف و
1: محبتشون رو جلب کنه در آیه چهار ذکف شده من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار میکنم و دلگرمی و شادی زیادی دارم چه چیزی در مورد قورنتیان باعث دلگرمی پولس شد؟
2: خبر خوشی که تیتوس بهش داد و این در کلامش واضحه با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم من دلگرمی و شادی زیادی دارم مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم این موضوع حتی روی جسم فیزیکیش تاثیر گذاشت بلکه از هر طرف دوچار زحمت شدیم از یک طرف با دیگران در نزا بودیم و از طرف دیگر باطناً میترسیدیم اما خدا که به دلشکستگان دلداری میدهد با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت بلکه تشویق شما از نیز در شادی ما موثر بود او به من گفت که شما چقدر می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می کنید. این چیزها شادی مرا بیشتر کرده با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است من از نوشتن آن پشیمان نیستم اما حالا خوشحالم به سبب اینکه این غم این سبب شد که شما راه خود را عوض کنید چیزی که باعث تشویق و دلگرمی شد نتیجه نهایی خدمتش بود هرچند ناراحتی، استراب و استرس داشت اما منتظر بود تا زمانی که تیتوس برگشت و دلگرمی گرفت تعبیر خیلی زیبایی نوشته خدا که به دلشکستگان دلداری می دهد و اگرچه پولس خادم خیلی بزرگی بود
1: با اینکه که پولس خادم خیلی بزرگی بود که حکمت و قلبی گشاده داشت ولی متواضع بود به همین دلیل به نتیجه مثبت رسالتش دلگرم شد اونا ناراحت شدند اما این ناراحتی باعث توبه شد آیه ده میفرماید وقتی متحمل چنین رنجی میشوید و آن را اراده خدا میدانید این باعث توبه و در نتیجه نجات شما میگردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ میشود توبه یک کلمه که تکرار شده است توبه نزد خدا ای گناهکار توبه کن مفهوم توبه چیه
2: خب در اینجا درباره دو رنج هم صحبت میکنه رنج الهی که منجر به توبه و نجات میشه پس رنج توبه و بعد نجات نوع دیگه از رنج هم هست که رنج دنیاویه و باعث مرگ میشه اول میگم که چطور بین اینها تفاوت قائل شیم بعد توبه رو تعریف میکنم بیایید بین پتروس و یهودا مقایسه کنیم هر دو گناه کردند و هر دو ناراحت بودند اما میتونم بگم که رنج پتروس بابت گناه انکار مسیح در اون باعث توبه‌ای شد که به نجات انجامید چه نجاتی اینجا از نجات ابدی صحبت نکرده بلکه نجات از عقوبت گناهی که مرتکب شد اما رنج یهودا رنج دنیوی بود اون خودشو دار زد به گناهش اعتراف نکرد بلکه ناراحت بود چون از نتیجه و عقوبت گناهش میترسید اما توبه به چه معناست در اکثر مواقع مردم فکر میکنند که عبارت توبه یعنی دور شدن از گناه و خطا اما این تفسیر کتاب مقدسی این کلمه نیست بر اساس کتاب مقدس کلمه توبه یعنی تغییر فکر و طبق کتاب مقدس توبه حقیقی باعث تغییر رفتار میشه توبه یعنی طرف خدا رو در مقابل گناه گرفتن و خیلی ساده یعنی از مسیری که میرم به سمت مسیر مخالف برگردم نتیجهش چیه. این توبه نجات رو به همراه داره نجات از چیزی که من باید ازش توبه کنم یا از نتیجه اون گناه من بهش پشت میکنم و به سمت خدا میرم
1: پس توبه صرفا کلمه ای نیست که من بگم من از فلان چیز توبه کردم و اعتراف کردنم توبه کردن نیست فرعون بارها به موسا اعتراف کرد که اشتباه کرده اما اینو گفت تا بلا برداشته بشه باید تغییری در افکار و در مسیر به وجود بیاد افکار من باید موافق افکار خدا بشن
2: پسر ای که در لوقا پانزده بازگشت در ابتدا گفت برمیخیزم و نزد پدر خود میروم این فقط یه فکره اما کار اینجا تموم نشد میخونیم که برخاست و راه سفار خانه پدر شد منظور از توبه عملی اینه یعنی یه کاری باید انجام بشه
1: این توب است یه تغییر عملی در جهت متوجه میشم در مسیر غلطی هستم پس باید برگردم و بازگشت کنم تا مسیرمو تنظیم کنم بازگشتی عملی بارها از جوانان شنیدم و دیدم که وقتی ازشون میپرسم آیا خداوند و میشناسید میگن بله در یه معایزه نجات در فلان سال یه پیامی و ارائه داد و خواست که توبه کنیم منم کردم بعد میپرسم چطور توبه کردی فقط گفتم خدایا بر من گناهکار رحم کن بعد میفرسم آیا اعمال گذشته تو ترک کردی در حقیقت نه چون من ضعیفم بعد میفرسم کلام میخونی نه زمان ندارم بعد میپرسم آیا هنوز با دوستای قدیمیت هستی بله پس تغییر کجاست توبه کجاست توبهی که همراه با پشیمانی بابت گناهانی باشه که انجام دادی و الان در طرف خدا میستی و خودتو محکوم می کنی کجاست منظور خدا از صوبه اینه برادر آیا گناهکار باید توبه کنه؟ بله ایماندار چطور؟
2: اگه گناه کرد باید توبه کنه در اول قرنتیان فصل پنج یه ایماندار گناه کرد وقتی توبه کرد مسیرشو تغییر داد وقتی ایماندار گناه میکنه به خداوند پشت میکنه و به گناه رو میاره
1: برادر وقتی گناه کار بودم توبه کردم تا گناهانم بخشیده بشن و بتونم به آسمان برم حالا ایماندار شدم به آسمان میرم و گناهانم بخشیده شده چرا باید دوباره توبه کنم
2: بین توبه زندگی و زندگی توبه تفاوته یعنی توبه زندگی یک بار رخ میده پیش خداوند میرم و بهش میگم کل زندگی من اشتباه بوده در کل زندگی من پشتم به تو بود نه صورتم و روی من به شیطان و گناه بود در این لحظه دارم مسیرمو تغییر میدم و به سوی تو برمیگردم این توبه زندگیه و فقط یک بار رخ میده و من از گناهکار بودن به ایماندار بودن تبدیل میکنه اما وقتی من یه ایماندارم و گناه میکنم هنوز به بخشش پدرانه نیاز دارم در نامه اول یوحنا گفته شده اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم او گناهان ما را زد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد امروز به عنوان ایماندار ما شبیه این برادر اهل قرنتس هستیم که گناه بزرگی مرتکب شد و در شرارت زیست اما توبه کرد و بازگشت این یک ایماندار توبه کاره در هفت کلیسا در کتاب مکاشفه خداوند به پنج کلیسا فرمود که توبه کنم به فرشته کلیسا فرمود که توبه کنه با اینکه ایماندار بود اما بهش فرمود که توبه کنه مثلا به فرشته کلیسای افسوس فرمود. اما این شکایت را از تو دارم عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای؟ تو بکن؟
1: میدونید مشکل کجاست و من کی متوجه میشم که اشتباه کردم وقتی جلوی قاضی بیستم اگه هر روزه جلوی خداوند بیستم و هر روزه با خداوند مشارکت کنم، خداوند هر روزه خطای منو نشون میده. پس توبه میکنم و پاک میشم و در روز جدید با افکار جدید پیش میرم. مشکل ما اینجاست که ما این امور رو رها میکنیم و مشغول خدمت و پرستش میشیم و اشتباهاتمون رو برای ماها کنار میذاریم. بعد متوجه میشیم که زندگیمون از درون خراب شده. ما واقعا نیاز به توبه روزانه داریم خب برادر یوسف وقتی پولوس در اینجا به قرنتیان گزارش میده منظورش از این که از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر با میترسیدیم چی بود؟
2: نزاع با دیگران همون چیزهایی که قبلا زیاد دیدیم جفاها، مشکلات و رنجهایی که بر سرش اومد و اتفاقی که در کلیسای افسوس براش افتاد پولوس اینها را برای قرنتیان تعریف میکرد اما فکر میکنم منظورش از ترس باطنی اینه که از ناراحت کردن اونا میترسیده چون با نامه اول موجب ناراحتیشون شده بود تا اینکه تیتوس بهش خبر خوشو داد و بهش گفت که نتیجه نامه اول به قرنتیان خوب بوده
1: میخوام از زاویه دیگه ای به این بخش نگاه کنم آیا پولس این رسول بزرگ و قهرمان ایمان از مسیر خدمتش میترسید؟ آیا در زمان مشخصی دچار نگرانی و ناامیدی نشده بود؟ و آیا خداوند از آسمان بهش دلیگرمی نمیداد؟
2: پولس بارها بین سخنان خودش میگه امید خود را به زندگی از دست دادیم احساس میکرد که جفاها و رنجها خیلی زیادند. اما نشته خوب در پولوس اینه که عادت داشت سریعاً چشمش روی این امور ببنده تا نتونن مانع انجام خدمتش بشن و سریعاً بتونه بهشون قلبه کنه اما به عنوان یه انسان به عنوان ظرفی ضعیف دوچار این موضوع بود
1: پس اگه ما دوچار ترس باطنی شدیم باید به سمت خداوند بریم دقیقا. پس انسان ضعیفه و خداوند به ما اطمینان و ضمانت میده. خداوند میتونه سریعا امور رو تغییر بده. برادر، میخوام سوالی از آیات 11 تا 13 حضرتون بپرسم. به نظرتون توبه قرنتیان حقیقی بود که ثمر یا ظاهری بود؟
2: قطعا توبه حقیقی بود. وگرنه تیتوس مرد خدا و ایمانداری عادل که توسط پولس رسول فرستاده شده بود حقیقتاً در اونا تغییری نمی دید. نتیجه صرفا یه اعتراف ظاهری نبود بلکه اون نتیجه توبه رو در کلیسا و افراد دید و این چیزی بود که پولس رسول رو شادمان کرد اون شخصی بود که توسط روح القدس هدایت میشد و میتونست حالت یا تصفیری رو که بهش منتقل شده تشخیص بده و بفهمه این ثمره یا زواهر یه توبه حقیقی از سمیم قلبه
1: ممنونم شونندگان عزیز بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس برمیگردیم. یوسف چطور پولوس رسول تونست به قرنتیان اعتماد کنه و چطور تونست به تیتوس اعتماد کنه تا نامش رو برسونه؟ اون به ایمانداران و تیتوس اعتماد کرد چطور تونست این کار بکنه؟
2: چون به خداوند اعتماد داشت؟ اون میدونست که خادم خداونده و تا زمانی که با امانت خداوند رو خدمت میکرد خداوند شرمندش نمیکرد و اینکه اولین نامه به الهام روح القدس نوشته شد متعاقباً ایمان داشت که خداوند کار میکنه و خداوند حقیقتا عمل کرد این اعتماد بر خدا باعث ایجاد اعتماد به قرنتیان شد وقتی باختی تیتوسو نزدشون فرستاد برای شکست دادن یا حمله به اونها اونو به قرنتوس نفرستاد اون هرگز نگفت که بهشون امید نداشته یا و فرستاده تا شرایط شرایطو بررسی کنه و اگه هنوز وضعیتشون بد بود خشن رفتار کنه واضحا تیتوس به روش مثبتی رفت و پولس منتظر این خبر خوش بود پولس درباره تیتوس از کلمات خیلی زیبای استفاده کرد در آیه یازده میگه ببینید درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکویی در شما به وجود آورده است جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بیعدالتی ها ترس از شرارت، اشتیاق و غیرت و تعصب برای به کیفر رسانیدن خطاکاران شما خوب نشان دادید که در تمام جریان تقصیر هستید اون بر اساس چه چیزی اینا رو می گفت؟ بر اساس گزارش تیتوس و بعد در آیه 13 میگه بنابراین این مخصوصا وقتی دیدیم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحاله است ما بسیار دلگرم شدیم این عالیه که خدمت در جوی باشه که اول اعتماد به خداست و بعد به ایماندارن اعتمادی که باعث میشه اونا به خداوند و خادمین دیگه جواب بدن. چون تعالیم مسیحی عهد جدید نشون دهنده خدمت یه انسان و نمایش یه شخص نیست. پولس رسول خودش تنها و تاثیرگذارترین نمیدونست. از نظر اون تیتوس دقیقا مثل اون خدمت میکرد و میدونست که نتایج مثبتی میگیره
1: پولوس میدونست که خداوند در ایمانداران کار میکنه و شفاشون میده و میدونست که نتیجهش تغییری در ایماندارانه متاسفانه بعضی از برادرانمون در کلیسا نسبت به بعضی برادران نظر منفی دارن ممکنه بگن که شخص خاصی مناسب خدمت نیست چون 13 سال پیش خدمت می کرده و موفق نبوده ولی ممکن خداوند در اون کار کرده و تغییر کرده باشه بیاین باز هم به خداوند اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که او قادر ما و برادرانمون رو شفا بده و بیاین اشتباهات و نواقص برادرانمون رو فراموش کنیم مرقس کسی که برای خدمت نفعی نداشت ولی برای خدمت مفید شد
2: منشه دیگه ای هم برای اعتماد هست اعتماد به خداوند اعتماد به ایمانداران اعتماد به خادمین هم خدمتی پولس وقتی نام و فرستاد کاملا مطمئن بود که این کلام خدا و الهامی از جانب خداست مطمئن بود که کلام خدا ثمر میده زنده و فعاله کسی که خدمت میکنه اگه به ظاهر دید که نتیجه ای نیست باید به کلام خدا اعتماد کنه که روزی ثمر میده
1: درسته اگه ما اعتماد نکنیم که خداوند تغییر دهنده است پس فایده موعزه کردن چیه؟ اگه مطمئن نباشیم که خدا گناهکار رو تغییر میده و اونو تقدیس میکنه فایده موعزه کردن چیه؟ چی باعث میشه معلم یا واعظ موعظه کنه اگه به ایمانداران امید نداشته باشه؟ ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خداون به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان از برنامه امروز یاد گرفتیم هر وقت ما با توازو به حضور خدا بریم در هر سختی و رنج او برای ما یاری و تسلی عظیمی میفرسته گاهی تکبر باعث تأخیر کار خدا در ما میشه رنج دنیوی باعث مرگ میشه مثل یهودا زمانی که پشیمان شد خودش رو دار زد و به زندگیش خاتمه داد ما باید امیدوار باشیم که ای هست و خداوند ما رو میپذیره بین توبه زندگی و زندگی در توبه تفاوتی وجود داره توبه زندگی کافیه تا باعث بشه ما به آسمان بریم اما من باید در توبه زندگی کنم یعنی در مقابل خداوند هر روزه به تا او اشتباهاتم رو نشون بده و بعد از اونها توبه کنم فهمیدیم خداوند در زندگی من و برادرانم کار میکنه. پس من باید انتظار تغییرات مثبت در زندگی خودم و ایماندارانی که باهاشون در تعامل هستم رو داشته باشم عزیزان کلام به ما میفرماید که معنی حقیقی توبه فقط پشیمانی از کارهای اشتباه نیست فقط گفتن من خطا کردم نیست فقط ایستادن در مقابل خدا و اقرار به اشتباهمون نیست. بعضی از مردم این کارا رو میکنن اما همچنان در همون جای قبلی هستن. قدمی به جلو برنداشتن. توبه باید همراه با رنج و خود محکومی باشه و باید طرف خدا بیستید و خدا رو عادل بدونید و خودیتونو گناه و باید به روح خدا فرصت بدید که در شما کار کنه. مسیحیت به شما میگه که مسیح پشت در قلبتون ایستاده. به خداوند فرصتی بدید تا داخل بشه و با خون خودش شما را از همه گناهان پاک کنه. برای وضعیتتون متاسف باشید، اما از خداوند بطلبید تا شما رو تغییر بده. بعد رنج به شادمانی تبدیل میشه. در قلبتون رو به سوی مسیح باز کنید و او رو بپذیرید. تا سلامی دوباره و قسمتی جدید خدا باشم
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه کلامت رو برترین ترینه هست هستلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راههای من کلامت تو چپا بخشت در و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد. عبدی و جاودان است تمامی